0: Geloof dat de wil van de Vader kan doen. Mattheüs 7, 20-27 Zo kunt u de valse profeten herkennen aan hun daden. Wie tegen mij roepen, Heer, Heer. Komen niet allemaal het hemelse koninkrijk binnen, maar alleen zij die de wil van mijn Vader in de hemel doen. Op de dag van het oordeel zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, in uw naam hebben zij de boodschap van God verkondigd, in uw naam hebben we duivelse geesten uitgedreven en veel wonderen gedaan. En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, verdwijn uit mijn ogen, boosdoeners. Ieder die hij hoort en doet wat ik zeg, zal vergeleken worden met iemand die zo verstandig was zijn huis op de rots te bouwen. De regen viel neer, de rivieren traden buiten hun oevers, de winden waaiden en beukten tegen dat huis. Maar het stortte niet in, want het was gebouwd op de rots. Ieder die mij hoort maar niet doet wat ik zeg, zal vergeleken worden met iemand die zo dom was zijn huis op zand te zetten. De regen viel neer, de rivieren traden buiten hun oevers, de winden waaiden en teisterden dat huis. En het huis stortte in. Het werd een grote bouwval. Onze Heer zei tegen zijn apostelen, u kunt hen herkennen aan hun fruit. Voor de apostelen van Jezus verwijst hier het fruit naar de laatste vestiging van hun geloof. Eenvoudigere gezegd, gered worden van zonde als gevolg van het geloven in het evangelie van het water en de geest is het fruit dat God goedkeurt en de vraag is of al dan niet wij deze vruchten hebben. De weg om ware heiligen voor God te worden, geen leugenaars, wordt gevonden in het geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de geest. Met andere woorden, als we geloven in het evangelische woord van het water en de geest, kunnen we ware mensen voor God worden eerder dan valse profeten. Ook, om ons geloof echte vruchten te laten dragen, en niet alleen waardeloos spul moeten onze harten geloven in Gods evangelische woord van het water en de geest. Onze Heer zei, een goede boom draagt goede vruchten, een slechte boom draagt slechte vruchten, dus we kunnen hun ook herkennen aan hun vruchten. Kunnen we worden gered van onze zonden en Gods kinderen worden door alleen maar de naam van de Heer te roepen? Vandaag wil ik met u een soort van geloof delen dat de wil van God kan doen. In Matthäus 7:21 uur 21 zei Jezus zelf, Wie tegen mij roepen, Heer, Heer, komen niet allemaal het hemelse koninkrijk binnen, maar alleen zij die de wil van mijn Vader in de hemel doen. Diegenen die het hemelse koninkrijk binnengaan door de wil van de Heer zijn degenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Heiligen zijn diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest. Het fruit dat wordt geboren uit het geloof in het evangelie van het water en de geest wordt bevrijd van alle zonden en wordt rechtvaardig. Daarom... Alleen diegenen die de wil van God de Vader doen kunnen de hemel binnengaan. We moeten ons de reden realiseren waarom onze Heer zei, wie tegen mij roepen, Heer, Heer, komen niet allemaal het hemelse koninkrijk binnen, maar alleen zij die de wil van mijn Vader in de hemel doen. Hier in deze passage, zei Jezus, Hij die de wil van mijn Vader doet kan de hemel binnengaan. Wie, dan? Zijn zulke mensen die de wil van God doen? Zij zijn degene die gehoor geven aan de wil van God de Vader. De Bijbel zegt, en wat wil hij die mij gezonden heeft? Dat van hen die hij mij gegeven heeft, geen mens verloren gaat, maar dat ik ze allemaal op de laatste dag zal opwekken uit de dood. Want mijn Vader wil dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, Eeuwig leven zal hebben, en dat ik Hem uit de dood zal opwekken op Ee Laatste Dag, Johannes 6, 39-40. God wil echt alle zondaars van hun zonde redden. Wie, dan, gehoorzaamt de wil van God de Vader, welke is te geloven in het Evangelie van het Water en de Geest? Als eerste, zij zijn degene die geloven dat God de Vader Zijn enige geboren Zoon Jezus Christus naar deze aarde stuurde en dat door zijn Zoon te laten dopen door Johannes de Doper, zorgde de Vader dat Jezus de zonde van de wereld voor eens en altijd op zich nam. En zij zijn diegenen die ook geloven dat God de Vader ervoor zorgde dat Jezus de zonde van de wereld naar het kruis droeg, werd gekruisigd aan allebei zijn handen en voeten, en vergoot zijn bloed tot de dood, daardoor ons reinigend van al onze zonden en al onze veroordeling van zonde dragend. Gelovend in deze waarheid van zaligmaking is het geloof dat gelooft volgens de wil van de Vader in de hemel. Diegenen die de wil van God de Vader doen en dien overeenkomstig geloven zullen allemaal de hemel binnengaan, want zij geloven in het evangelie van het water en de geest, de echte wil van de Vader. Dit is de hoogste voorzienigheid van God de Vader. Iedereen van ons moet hiervan duidelijk begrip hebben en we moeten allemaal zulke heiligen worden die geloven in dit evangelie van zaligmaking, omdat door alleen te geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen we Gods kinderen worden, worden we vergeven van al onze zonden en kunnen uiteindelijk de hemel binnengaan. Wat bedoelde onze Heer toen Hij tegen ons alleen zei, wie tegen mij roepen, Heer, Heer? Komen niet allemaal het hemelse koninkrijk binnen? De betekenis van deze passage is dat diegenen die proberen de hemel binnen te gaan zonder het geloof dat met hart en ziel gelooft in de vergeving van zonde opgezet door God de Vader dat is, in het evangelie van het water en de geest, kunnen uiteindelijk niet de hemel binnen gaan. Met andere woorden, onze Heer leert ons hier dat ondanks mensen zijn naam roepen, zeggend: Heer, Heer dat niet betekent dat ze het geloof hebben dat hen in staat stelt om de hemel binnen te gaan, maar alleen diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest, en zijn daardoor gered geworden van al hun zonden dat is, die de wil van God de Vader doen, kunnen het Vaders Koninkrijk binnengaan. De reden waarom vele christenen, ondanks hun geloof in Jezus als hun verlosser, in het eind niet de hemel kunnen binnengaan is omdat zij niet het geloof hebben dat gelooft in het evangelische woord van het water en de geest, welke hun de perfecte vergeving van zonde kan geven. Door ons het evangelische woord van het water en de geest te geven en ervoor te zorgen dat wij erin geloven, en zorgt dat wij dit evangelie compleet in onze harten erkennen, heeft onze Heer er nu voor gezorgd dat wij door geloof de hemel kunnen binnengaan. Als iedereen van ons inderdaad dit geloof heeft dat gelooft in het evangelische woord van het water en de geest, dan is er geen reden waarom iemand van ons niet van zijn zonde is vergeven, nog is er geen reden waarom wij niet in staat zouden zijn om de hemel binnen te gaan. Als we geloof hebben in het evangelie van het water en de geest, dan betekent dit dat we allemaal het geloof hebben dat ons in staat stelt om de vergeving van onze zonde te ontvangen en te worden gerechtvaardigd, als ook om Gods eigen kinderen te worden, de hemel binnen te gaan, en bij Hem te wonen. In het kort, diegenen die dit geloof hebben dat gelooft in het evangelische woord van het water en de geest kunnen allemaal de hemel binnengaan omdat ze zijn vergeven van hun zonden. Terwijl vele christenen die dit geloof niet hebben kunnen uiteindelijk de hemel niet binnengaan zelfs als ze geloven in Jezus als hun verlosser omdat zij zondaars zijn gebleven door niet te geloven in dit evangelie van het water en de geest. Onze Heer zei om de hemel binnen te gaan, moeten wij de wil van de Vader doen. Als jullie dit geloof hebben dat gelooft in het evangelie van het water en de geest, is het voor jullie alleen mogelijk om de wil van de Vader te doen. Hoewel we niet anders kunnen dan zonde begaan door instinct totdat we sterven, kunnen we worden gereinigd van al onze zonden voor God als we geloven in dit evangelische woord van het water en de geest en het erkennen. De wil van God doen betekent eveneens zijn goede werken doen, dat is, zielen winnen door het evangelie van het water en de geest te verspreiden. Daarom, als we de wil van God de Vader willen volgen, als eerste moeten we geloven in zijn absolute waarheid, het evangelie van het water en de geest. Tenzij we dit doen, kunnen we niet doen wat juist is, want al onze zonden blijven nog steeds intact in onze harten. Anders gezegd, we moeten eerst wedergeboren zijn om de goede werken van God te kunnen doen, (Efeziërs 2 uur 10. Al wie geloven in het evangelische woord van het water en de geest dat we verspreid hebben heeft de bekwaamheid om de wil van God de Vader te doen. Als zodanig... Diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest en het erkennen zijn diegenen geworden die het evangelie van het water en de geest aan alle zondaars verspreiden met volledige overtuiging. En ofschoon zij kunnen worden vervolgd en moeilijkheden aanschouwen door dit evangelie van waarheid te preken, uiteindelijk zijn ze allemaal de mensen geworden die de wil van God de Vader doen. Als we dit geloof hebben dat gelooft in het Evangelie van het Water en de Geest, dan zijn we zulke mensen geworden die de wil van God succesvol doen. Anderzijds, als we niet geloven in het God gegeven Evangelie van het Water en de Geest, dan kunnen we de wil van God de Vader niet doen. Als we niet geloven in het Evangelie van het Water en de Geest en daarom niet gered zijn van onze zonden, dan zelfs als we willen leven volgens de wil van de Vader in de hemel kunnen we het niet voorkomen om voortdurend in de slavernij van de zonde te leven. Maar omdat we met heel onze harten geloven in het evangelie van God, het evangelie van het water en de geest, is iedereen van ons diegene geworden die de wil van de Vader door God te dienen door het evangelie van het water en de geest doen. Broeders en zusters, wanneer kwamen wij tot de juiste kennis over de wil van God? Het was toen we in staat waren het evangelie van het water en de geest te ontdekken van het woord van God en erin te geloven. Als we niet geloven in het woord van God, dan kunnen we ook niet de wil van God de Vader weten, nog zijn wil in deze wereld doen. We moeten ons realiseren dat zelfs al zouden we de hongerige voeden, de zieke verzorgen en zorgen voor de wezen, alles in ons gebod om onze buren lief te hebben om de wil van God de Vader te doen, dit eigenlijk zeer verschillend van de wil van God de Vader is. Het doen van de wil van God, onze goede daden van het vlees, kunnen niet het geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de geest vervangen die onze Heer ons gegeven heeft. Geen deugdzame daden in deze wereld kunnen ooit de werken van geloof vervangen dat gelooft in het evangelie van het water en de geest, de wil van de Vader, welke zondaars bevrijdt. Dat we in staat zijn geweest om de wil van de Vader te doen door te geloven in het evangelie van het water en de geest en het over de hele wereld te verspreiden kan niet worden vervangen door goede daden die we doen met ons vlees. Zich deze fantastische waarheid voor eens en altijd realiserend, moeten we ons geloof nooit meer verward laten raken over de wil van de Vader. Echter... Er zijn zoveel mensen in deze wereld die proberen om de wil van de Vader te vervangen door goede daden met hun vlees te doen. Maar het is omdat wij de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelische woord van het water en de geest door het woord van God dat we diegenen zijn geworden die de wil van de Vader doen en in staat zijn om het evangelie van het water en de geest over de hele wereld te dienen. Als het gaat over onze geestelijke levens van geloof moeten we geloven dat het juist is voor ons om de wil van de Vader te doen... door te geloven in het evangelische woord van het water en de geest. Om dit te doen, moeten we als eerste het ware evangelie kennen. Hoe is het mogelijk voor een zondaar de wil van God te doen als hij niet precies weet wat het is? Als we niet weten wat voor een soort van geloof ons toestaat om volgens de wil van God de Vader te leven dan kunnen we nooit de kracht hebben om de wil van de Vader in de hemel te doen. Daarom moeten we als eerste de bekwaamheid verkrijgen om de wil van God de Vader te doen door in dit evangelie dat de gerechtigheid van God bevat te geloven. In het kort, als we niet het geloof hebben dat gelooft in het evangelie van de geest, dan zullen we uiteindelijk door God aan de kant worden gezet, omdat een dergelijk geloof van ons niets te maken heeft met het doen van zijn wil. Dat is waarom we bij onszelf moeten onderzoeken of we wel of niet waarlijk geloven in het woord van God, of we wel of niet inderdaad geloven in het evangelie van het water en de geest met onze harten. Diegenen die niet leven volgens de wil van God zullen uiteindelijk zijn kerk verlaten, omdat zij niet hun kleinzieligheid, vleeselijke lusten kunnen overwinnen boven al het andere. Of... Zij zullen uiteindelijk eindigen als valse profeten die hun eigen wil volgen in de naam van Jezus Christus door zichzelf te presenteren in schaapkleren. Maar, omdat het evangelie van het water en de geest de wil van God de Vader in de hemel is, diegenen die geloven in dit evangelie van de waarheid kunnen de kracht ontvangen om de wil van de Vader te volgen door de kracht van de Heilige Geest als zij hun leven, leven. Als we echt Gods wil naar ons toe willen weten en die willen volgen, dan moeten we als eerste geloven in het evangelische woord van het water en de geest. Als we inderdaad geloven in het woord van God als de waarheid, dan, zelfs als de Bijbel niet plausibel lijkt, moeten we steeds wijken voor het evangelie van het water en de geest geopenbaard in het woord van God. Als iedereen van ons gelooft in de wil van God geopenbaard in de Bijbel, dan kunnen we hem allemaal plezieren door zijn wil te doen, want het geloof van dergelijke mensen zal voor eeuwig standvastig zijn. Net als een dennenboom recht staat en naar de hemel schiet, diegenen die geloven in het woord van God hebben een onoverwinnelijke kracht om de wil van God te volgen. Als ons geloof afhangt van het evangelie van het water en de geest, het woord van God, en jullie hebben daardoor de vergeving van zonde ontvangen, dan zal dit machtig geloof jullie altijd de kracht geven om de wil van God de Vader te doen. Zelfs als jullie verblindende gebreken hebben als anderen jullie zien, als jullie het geloof hebben dat gelooft in het evangelie van het water en de geest, dan kunnen jullie het authentiek geloof hebben dat Abraham had. Door te geloven in het evangelie van het water en de geest... Iedereen van ons moet dit geloof hebben dat al onze zonden vergeeft... en ons in staat stelt de hemel binnen te gaan. We zullen onze gehoorzaam leven en de wil van God de Vader doen... en we zullen alle uiteindelijk zijn Koninkrijk binnengaan. Jullie en ik moeten daarom altijd vasthouden aan ons geloof... in het evangelie van het water en de geest. Liever dan vast te houden aan onze omstandigheden moeten we ons geloof houden in het evangeliewoord van het water en de geest... en we moeten trouw het evangelie te verspreiden en wachten op de Heer tot de dag dat Hij terugkomt. Zelfs de rechtvaardigen die de vergeving van zonden hebben ontvangen door geloof aanschouwen altijd vele ups en downs. Net zoals er de vier verschillende jaargetijden zijn, lente, zomer, herfst en winter in de natuur... Aanschouwen de rechtvaardigen eveneens verschillende omstandigheden op verschillende tijden soms warm en verfrissend, op andere tijden slaperig en pijnlijk, en ook op andere momenten vredig. Echter, ons geloof kan verschillend zijn van onze omstandigheden op elk moment. Zelfs als onze omstandigheden vaak zo veranderen, ons geloof in het evangelie van het water en de geest verandert nooit onder welke omstandigheden ook, ons altijd beschermend en ons van alle vloeken weghoudend. Als we geloven in het woord van God, dan vanwege dit geloof. We zullen nooit geestelijk uitdrogen of doodvriezen in onze winter, nog sterven van de warmte in de zomer, nog in de herfst aan het nihilisme vervallen, nog in de lente in de wereld worden getrokken. Ongeacht hoeveel ups en downs we ervaren in onze geestelijke levens, we kunnen altijd de wil van God doen, voor eeuwig. Als we het geloof hebben dat gelooft in het evangelie van het water en de geest, dan kunnen we al onze moeilijkheden overwinnen. En met dit geloof kunnen we uiteindelijke de meest kostbare levensleven voor God de Vader door zijn wil te doen. Het evangelie van het water en de geest is toereikend om iedereen van ons te veranderen in diegenen die leven volgens de wil van God. Dat is waarom jullie en ik ons geloof in het evangelie van het water en de geest altijd moeten verdedigen, het woord van God. Door dit te doen, kunnen we in gehoorzaamheid leven naar de wil van God de Vader. Vertoeven jullie nu in het woord van God? Of zijn jullie, gevangen door jullie eigen omstandigheden, niet in staat te leven met het evangelische woord van het water en de geest? Bij het laatste dan vraag jullie zelf af of jullie echt geloven in de kracht van het evangelie van het water en de geest of niet. We moeten geloven in het evangelie van het water en de geest gevonden in het geschreven woord van God, en we moeten leven in de kracht dat dit evangelie ons brengt. Duidelijk, door de kracht van God te ontvangen door ons geloof in het duidelijk omschreven evangelie van het water en de geest, moeten we allemaal onze levens vruchtbaar in vreugde leven. We moeten geloven in het krachtige woord van God. Een ding wat ik jullie absoluut wil vragen te doen is jullie vast te houden aan het geschreven woord van God met jullie geloof, aan elk en ieder vers. Ik heb geen vurigere wens voor jullie dan dat jullie geloven in het evangelische woord van het water en de geest, het woord van God. Want tenzij jullie dit doen, zal jullie geloof zeker falen op elk moment door de zonde die jullie plegen en jullie zelf zullen zeker te gronden gaan vanwege deze zonden. Ieder van ons moet standvastig vasthouden aan het evangelische woord van het water en de geest. Zonder dit te doen, kunnen we niet rechtop staan, zelfs niet voor één dag. Nee, we kunnen niet alleen staan, maar we kunnen niet leven, veroordeeld om te wandelen in de vallei van de dood. De apostel Paulus maakte regelmatig melding van werkzaam geloof onvermoeibare liefde en onwrikbare hoop, 1 Thessalonicense 1, 3, als de wezenlijke deugden van de wedergeboren heiligen. Zelfs als we de hoop hebben om de hemel binnen te gaan, en de liefde die we hebben ontvangen van God, zijn we niets tenzij we het geloof hebben dat gelooft in het evangelie van het water en de geest. Want alleen dit evangelie van het water en de geest machtigt ons om een dergelijk deugdzaam leven te leven. Als men niet gelooft in het evangelie van het water en de geest, dan zouden alle gezegende geestelijke woorden van voorspelling niet voor jullie zijn, maar voor iemand anders. Jullie mogen geloven dat jullie allemaal de hemel zullen binnengaan in de verre toekomst, maar tenzij jullie harten geloven in het evangelie van het water en de geest, en er nu aan vasthoudt, zijn jullie levens nu zo goed als voorbij. We kunnen niet doorgaan met leven zonder het ware geloof... dat gelooft in het evangelische woord van het water en de geest. Als we niet worden voorzien met het woord van God... en als we ons nu niet ermee voeden... zijn onze zielen zeker om te sterven van de dood. Op wat is het ware geloof gegrondvest? Het ware geloof moet worden gegrondvest op het geschreven woord van God. Toen ik nog niet was wedergeboren dacht ik dat ik het ware geloof zou hebben als ik al mijn bezittingen aan God zou offeren. Maar ik maakte mij zorgen dat als ik alles dat ik had zou loslaten, en als gevolgen ik niets over had nadat ik alles aan God had gegeven, ik een zware tijd zou hebben in deze koude en egoïstische wereld. Tussen twee haakjes, zelfs al kon ik niet al mijn bezittingen offeren, een leven in armoede is altijd een ideaal voor mij binnen het christelijk geloof geweest. En, voordat ik was wedergeboren, dacht ik altijd dat het vervuld zijn met mijn eigen emoties het geloof op zichzelf was. Dus ik was gewoon alles te doen, zoals alle kerkdiensten bijwonen, vasten en de armen helpen, etc., om mijn emotie van liefde en medelijden te verheffen. Maar een dergelijk wettisch geloof maakte me zo moe dat ik niet meer met geloof kon leven. Tenzij ik was vervuld met mijn eigen emoties... Voelde mijn hart leeg aan, alsof er iets miste, en ik dacht dat dit een aanwijzing was voor mijn gebrek aan geloof. Waar, dan, vind ik mijn ware geloof compleet anders dan dit lege geloof dat ik eerst had? Ik vond het in het geschreven Evangelische Woord van het Water en de Geest. Omdat het Woord van de Waarheid dat het Evangelie van het Water en de Geest vasthoudt geschreven was in de Bijbel, door te geloven in dit Woord van God kon ik worden bevrijd van al mijn zonden. En door dit geloof kon ik iedereen vertellen over de grootsheid van het evangelie van het water en de geest. Door te geloven in het evangelie van het water en de geest, met andere woorden, kon ik de wil van God de Vader doen en moedig voor hem staan. Tot op deze dag heeft het woord van God me op deze manier ondersteund, zodat ik kan doorgaan met het verblijven in Jezus Christus. Had ik niet dit geloof in het evangelische woord van het water en de geest gehad, het woord van God, dan zal mijn ziel nog steeds gebonden zijn aan Hades. Beste broeders en zusters, als er geen woord van God in jullie harten is, dan waar geloven jullie in? Het betekent eigenlijk dat jullie in jullie eigen emoties geloven. Onze ogen van het vlees zien onze God niet, in wie jullie beleiden te geloven. Dan gebaseerd op wat zullen jullie in God geloven? Jullie hebben geen andere keus dan jullie geloof te steunen op jullie gebedservaringen, of jullie gebeden worden verhoord of niet. Maar als God niet tevreden is met jullie gebeden en jullie niet beantwoord? Totdat we verdwaald raken, God geeft geen antwoord op datgene wat we hem verschillende keren gevraagd hebben. Hoe kunnen jullie dan in hem geloven? Hoe kunnen jullie in God geloven en Hem in geloof volgen? Als we onze eigen basis leggen op onze toewijding of emoties... dan zullen we uiteindelijk vallen in onze eigen toegewijde handelingen... die we niet kunnen onderhouden... en bijgevolg vallen we in ongeloof en ons geloof in God gaat verloren. Dit is waarom God ons heeft voorzien met zijn geschreven woord. Door ons dit geschreven woord van God te geven... Heeft hij ons in staat gesteld om hem te ontmoeten in het evangelie van het water en de geest door vast te houden aan dit woord van God, om hoop te hebben door te geloven in zijn belofte en om de wil van God tot het einde te doen. We moeten vasthouden aan het woord van God en erin geloven. Alleen dan kunnen echte mensen van geloof worden die waarlijk geloven in zijn woord en geloof hebben zelfs al is het zo klein als een mosterdzaadje. En net zoals onze Heer zei dat we een berg kunnen verplaatsen naar de zee... als we geloof hebben zo klein als een mosterdzaadje... kunnen we allemaal de mensen van geloof worden... die de hele wereld kunnen overwinnen voor Christus. Daarom, jullie en ik moeten standvastig vasthouden aan het woord van God... en we moeten allemaal geloven in zijn woord precies zoals het is. Dan zullen we degene worden die de wil van de Vader doen... en als resultaat door dit zullen we allemaal de hemel binnengaan. Jezus Christus waarschuwt ons de vruchten van het ware geloof te dragen. Daar alleen een levende en gezonde boom vruchten kan dragen, enkel diegenen die het eeuwige leven hebben door in het woord van God te geloven en die een juiste relatie met God hebben kunnen de vruchten van het ware geloof dragen. Het zijn diegenen die geloven in Gods woord die hun leven door hun geloof in God kunnen leven. Het zijn zij die zijn werk kunnen doen, het zijn zij die goede daden kunnen doen, en het zijn zij die, ongeacht hun onvolmaaktheden, God kunnen volgen door te geloven in zijn Evangelie. Als we niet dit geloof dat in het Woord van God geloofd hebben, dan kunnen we zijn wil niet volgen. Dit allemaal is voor ons geheel mogelijk, ongeacht onze omstandigheden, als we alleen vast zouden houden aan het Woord van God. Als jullie geen groot geloof hebben dan hou vast aan het randje van het woord van God, net zoals de vrouw die leed aan bloedingen voor twaalf jaar, vasthield aan het gewaad van Jezus. Als iemand geloof heeft zo klein als een mosterdzaadje dat vasthoudt aan het woord, dan is hij een man van geloof. En met dit doet hij eigenlijk de wil van de Vader. Wij allemaal moeten mensen van geloof worden die geloven in het woord van God, niet de ongelovigen. Het is heel essentieel voor ons te geloven in de kracht van het evangelie van het water en de geest. Wie geloven echt in God en staan vast als een rots in het geloof? Het zijn degenen die geloven in het geschreven woord van God. En wie zijn niet in staat om dit te doen? Het zijn degenen die niet geloven in het geschreven woord en daardoor en in plaats daarvan luisteren naar de duivel. Dienten gevolgen worden zulke mensen slaven van de duivel en zijn eigen dienaren. Verwijzend naar de gelovigen in zijn woord, zei Jezus, wie deze woorden van mij hoort en erna handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in want het was gefundeerd op een rots. In vroeger tijden, als de mensen een huis bouwden, plaatsten zij grote stenen op de vier hoeken als hoekstenen. Deze stenen werden half in de grond begraven en de andere helft bleef uitsteken boven de grond. Op deze stenen werden grote boomstammen gezet als pilaren, met dwarsbalken vastgemaakt om hen samen te binden, en het was op basis van deze constructie dat het huis stevig gebouwd kon worden. Wat, dan, is solide geloof? De rots verwijst hier naar iemands geloof in het woord van God. Jezus zei dat hij die hoort en de wil van God doet is als een verstandig man die zijn huis bouwt op een rots, want hij baseert zijn geloof op het rotsachtige woord van God. Waar geloof is geloven in het evangelische woord van het water en de geest, het woord van God. We zijn ertoe geneigd om de basis van ons geloof te leggen op onze ervaringen. Bijvoorbeeld, vele christenen zijn enthousiast over de getuigenissen van wat iemand zag in visionen of hoorde in zijn gebeden. En ze verlangen erna om iets mystieks te ervaren. Dit is hoe christelijke occulte ideeën de overhand hebben gekregen in het hedendaagse christendom. Maar u moet weten dat geloof gebaseerd op dergelijke mystieke ervaringen alleen stand houdt tot de volgende mystieke ervaring, en dat wat je ogen zien niet geloofwaardig is. Waarom? Omdat deze dingen niet eeuwig zijn, aangezien dit alleen maar voor korte tijd aanhoudt en op het eind verdwijnt, en omdat geloven in iets dat niet perfect is niet het ware geloof vormt. Geloven in God betekent geloven in het absolute en het eeuwige onveranderende woord van waarheid, en geloven in dit woord van God is wat wordt bedoeld met het ware geestelijke geloof. Diegenen die zijn gered door te geloven in Gods evangelie, het evangelische woord van het water en de geest, en daarbij de wil van de Vader doen, zijn diegenen die het ware geloof hebben. We kunnen God alleen goed kennen en in hem geloven als we geloven in het evangelie van het water en de geest. Het evangelie van het water en de geest dat onze Heer ons heeft gegeven verandert nooit. Te geloven in wat onze Heer zei is niets anders dan het echte geloof dat gelooft in dit ware evangelie. Het is dit geloof dat God goedkeurt. En als we geloven in dit woord, ongeacht onze emoties omstandigheden, of iets anders dat probeert ons aan het wankelen te brengen, ons geloof dat vasthoudt aan dit woord kan nooit aan het wankelen worden gebracht, want de basis voor ons geloof kan nooit wankelen. Dit is waarom jullie en ik moeten geloven in het woord van God. Broeders en zusters, geloven jullie echt in Gods woord? Willen jullie echt vasthouden aan het woord van God? Het is mijn oprechtste gebed dat jullie allemaal inderdaad vasthouden aan Gods woord voor de rest van jullie levens. Al diegenen die de wil van God deden geloofden allemaal in zijn evangelie van het water en de geest. De mensen van geloof, zoals de apostel Paulus, Johannes en Petrus, met wie we allemaal bekend zijn, maakten vaak talloze verwijzingen naar het woord van het Oude Testament. En zij waren de mensen van geloof die stellen geloofden in de Verlosser geopenbaard in het Oude Testament en zij wachten op hem. In hun tijd was het Nieuwe Testament er nog niet. Maar omdat zij geloofden in het geschreven woord van het Oude Testament en in Jezus Christus die kwam door het water en het bloed, 1 Johannes 5, 6, woonde de Heilige Geest in hen en werkte in hun levens, en vanaf de dag dat zij Jezus ontmoetten waren zij in staat om de Heer te volgen. We moeten echt geloven in het onveranderende geschreven woord van God. Door dit te doen, moeten we allemaal de mensen van geloof worden die nooit wankelen voor God. En door dit te doen, moeten we de wil van God volgen en het soort van leven, leven dat hem pleziert en diegenen worden die de geestelijke vruchten dragen. Diegenen die geloven in het woord van God hebben geen zorgen zelfs als de overstromingen komen en de winden stormen. Maar diegenen die niet geloven in het woord van God, het evangelische woord van het water en de geest, zullen vallen als de overstromingen komen en de winden stormen en groot is hun val. De reden hiervoor is omdat hun geloof in God is gebaseerd op hun eigen gedachten. In de Bijbel wijst zand of grond op mensgemaakte gedachten. Bijvoorbeeld, Genesis vertelt ons dat toen onze voorouders de toren van Babel bouwden, zij stenen en teer gebruikten om hem te bouwen. Waar zijn stenen van gemaakt? Ze zijn gemaakt van het zand en de grond van de aarde. Wat het woord van God ons hier vertelt is dat zij de toren bouwden met hun eigen mensgemaakte gedachten. Ook in de wereld van vandaag heb je mensen die hun huizen van geloof bouwen... ...met zulke stenen gemaakt door zand en cement te mixen, alles om God uit te dagen. Terwijl zij verondersteld worden hun huizen van geloof te bouwen... ...als zijnde een inwoning door te geloven in het God gegeven wordt door pure onschuld. Om te geloven met onreine mensgemaakte gedachten... ...en te geloven in de mensheid eigen wijsheid, hun eigen mogelijkheden... En hun eigen kracht, dit alles, is niets anders dan huizen op zand te bouwen. Maar te geloven in het evangelische woord van het water en de geest, het woord van God, is het echte geloof dat is als een rots. Voor ons geloof om zo solide als een rots te worden, moeten we terugkeren naar een soort van geloof dat gelooft in elk en ieder vers van het geschreven woord van de geschriften. Als we dit doen, zal ons geloof worden versterkt. Maar als we dit niet doen, en in plaats daarvan geloven in onze eigen gedachtes en in onze eigen omstandigheden, dan zullen we vallen, diep vallen, zoals Jezus ons zelf vertelde. Gelovend in onze eigen gedachten, met andere woorden, betekent alleen dat ons geloof vroeg of laat zal bezwijken. Dus, wat betreft jullie, dan? Geloven jullie echt in het geschreven woord van God? Ja. Dan zijn jullie alle de mensen van geloof, net als Abraham. God beval Abraham om zijn land te verlaten, van zijn familie en van zijn vaders huis, naar een land dat hij hem zou laten zien. Vertoonde God zich dan voor Abraham als een geestverschijning? Nee. Het was door zijn woord dat God tegen Abraham sprak. Abraham, op zijn beurt, hield vast aan wat God hem vertelde en ging naar de plaats waarheen God hem stuurde. Zonder het woord van God voelde Abraham zich altijd verloren. Dus bouwde hij altijd een altaar, er brandoffers aan God offerend en erbiddend. Bij een van deze gelegenheden toen Abraham een altaar aan het bouwen was en zijn offer van geloof aan God gaf, verscheen God weer voor hem, en deze keer als voorheen, hij verscheen niet als een spook. Hoe makkelijk zou het zijn in God te geloven als hij inderdaad voor ons verscheen zoals het spook dat verscheen voor Hamlet? Iedereen zou dan God kennen en gemakkelijk in hem geloven. Maar we vinden het moeilijk om in God te geloven juist omdat hij niet in zijn volle gedaante verschijnt... en omdat we hem alleen kunnen horen praten tegen onze harten door zijn woord. Abraham, echter speelde het klaar om te horen wat God tegen hem zei. Zowel nu als toen verschijnt God nog steeds niet voor ons in zijn gedaante, maar hij maakt zichzelf gelijkwaardig kenbaar aan ons door zijn geschreven woord. Net zoals God had gesproken tegen Abraham door zijn woord, zo spreekt hij tegen ons door zijn geschreven woord. Voor ons te geloven in Gods woord is niets anders dan geloof. Als iemand geloof heeft in het evangelie van het water en de geest, dan is hij een mens van groot geloof. Ikzelf, die gelooft in het woord van God, ben een man van groot geloof. En zo zijn iedere van jullie, ook iedereen van ons, zijn de mensen van geloof die de hele wereld kunnen veranderen. En net zoals Abraham werd gezegend door God, kunnen jullie en ik ook dezelfde zegeningen ontvangen die hij ontving. Echter. Als we niet geloven in Gods woord, dan is ons geloof zoals dat van Lot. Diegenen die, ondanks dat ze gered werden van al hun zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest, toch de ingevingen van hun eigen omstandigheden volgen zijn niet de mensen van geloof. Terwijl Abraham naastig het woord van God volgde, volgde Lot wat zijn eigen omstandigheden hem aanzetten om te doen. Lot werd rijk toen hij leefde met zijn oom Abraham. Maar geleidelijk aan begon hij te denken dat als hij bij zijn oom zou blijven wonen, hij uiteindelijk te veel vee zou verliezen. Bovendien, terwijl zijn oom hem goed van tevoren had geholpen, was Abrahams hulp nu alleen nog lastig voor hem. Dus zocht Lot naar een excuus om zijn oom te verlaten, en toen hij erop hoopte, ontstond er op een dag een dergelijk excuus, er was strijd tussen de veehoeders van Abrahams veestapel... ...en de veehoeders van Lots veestapel... ...want hun bezittingen waren zo groot... ...dat zij niet verder samen konden wonen. Dus Abraham dacht... ...ik zie dat Lot nu gelooft in zijn eigen omstandigheden. Toen hij Uwer van de Galdeeën verliet... ...ons thuisland, vertrouwde hij op mij... ...en hij volgde mij door in de God waar ik in geloof te vertrouwen... ...maar nu hij rijk is geworden doet hij wat hij zelf wil doen op zijn eigen manier. Toen zei Abraham tegen Lot, als je zo voelt, dan ben je vrij om mij te verlaten. Als je rechts gaat, dan ga ik links, of als je links gaat, dan ga ik naar rechts. Beslis wat je wilt, hier of daar. Lot koos de vlakten van de Jordaan. De plaats die Lot koos was het land van Sodom en Gomorra dat uiteindelijk zijn veroordeling zou aanschouwen door vuur en vernietigd zou worden. Maar voordat deze vernietiging kwam, was het een extreem vruchtbaar land, net zoals het paradijs. Het leek een ideale plaats om vee te fokken. Toen zei Abraham tegen Lot, daar jij die kant koos, zal ik het tegenoverliggende land kiezen. Dus Abraham koos het tegenovergestelde van datgene wat Lot koos, in plaats van de vruchtbare vlaktes van de Jordaan ging hij naar het bergachtige gebied. Waarom? Omdat Abraham wist dat Lots hart niet goed was. Dan verscheen God voor Abraham en zei tegen hem: Kijk eens goed om je heen. Kijk naar het noorden en zuiden, het oosten en westen. Het hele gebied dat je van hieruit zien kunt. Zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven? Genesis 13, 14, 15. God zegende Abraham inderdaad, net zoals hij had beloofd, hem het beloofde landgevend. Abraham, de vader van het Hebreeuwse volk, was feitelijk niets meer dan een rondtrekkende nomade die Uwer van de Galdeën verliet en naar het land van Cana aanging. Het woord Hebreeuws betekent de man die komt over, namelijk, de eufraat. De reden waarom deze Abraham, een vreemde in het land Canaan die werd verbannen en gepest, een man van geloof kon worden, was omdat hij geloofde in God. Jullie en ik zijn eveneens de mensen van geloof, omdat we geloven in het geschreven woord. Zal dit geschreven woord ooit wegsmelten of veranderen omdat het zomer is? Zal het ooit bevriezen en kapot breken omdat het winter is? De hemelen en de aarde kunnen veranderen, maar dit woord zal nooit veranderen, en geen zier van het woord zal ooit verdwijnen totdat alles is vervuld. Matthäus 7:22 zegt, Op de dag van het oordeel zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, in uw naam hebben wij de boodschap van God verkondigd, in uw naam hebben we duivelse geesten uitgedreven en veel wonderen gedaan. Dit is wat veel ongelovige mensen diegenen die niet geloven in het geschreven woord van God, zullen zeggen. Hoeveel christenen leven hun religieus leven zonder te geloven in dit geschreven woord van God? Op die dag zullen velen van hun zeggen, Heer, Heer, maar ze hebben niet echt geloofd in God, maar geloofden in hun eigen omstandigheden net als Lot. Vele christenen geloven feitelijk niet in het evangelische woord van het water en de geest. In plaats daarvan geloven zij te vergeefs in hun eigen gedachten. Velen van hen geloven in hun eigen gedachten, in valse tekenen en in de kracht van demonen. Er zijn veel zogenaamde blinde christenen in deze wereld die geloven niet gebaseerd op het woord van God, maar gebaseerd op valse leringen en de kracht van demonen. Onder diegenen die niet zijn wedergeborenen, zijn ontelbare mensen bezeten door demonen en volkomen pervers, beleiden zij te geloven in Jezus gebaseerd op een dergelijk demonische kracht die zij hebben ontvangen. Klinkt dit te ver gezocht voor u? Wel, is dit precies wat de hoofdpassage van vandaag zegt? Inderdaad, dit is wat het bovenstaande vers van Matthäus 7:22 zegt, hebben we niet voorspeld in uw naam, demonen verdreven in uw naam en vele wonderen verricht in uw naam? De door demonen bezetenen zijn goed in het herkennen van demonen en zelfs in het uitdrijven van hen. Ze zijn goed in het voorspellen. Hebben sommige toekomstvoorspellers niet een griezelige bekwaamheid om soms de toekomst te voorspellen? Diegenen die in de naam van de Heer voorspellen, demonen in zijn naam uitdrijven, en vele wonderen doen in zijn naam zijn dezelfde als deze demonen bezetene tovenaars. Er zijn vele plaatsen waar dergelijke mensen, bezeten door demonen, allerlei onbegrijpelijke, onsamenhangende en compleet verdraaide onzin uitkramen. U hebt misschien gehoord van een zogenaamde ketterse groep, Vineyard Fellowship, Wijngaard Broederschap. Zij beweren dat als de Heilige Geest over hen komt... Zij in een deuk liggen van oncontroleerbaar lachen, dieren geluiden maken zoals schapen, paarden of zelfs brullende leeuwen, en wat zij geestelijke dronkenschap noemen ervaren, waardoor zij hun gevoel van evenwicht verliezen, het resultaat dat bijdraagt tot het hysterische lachen. Iedereen die naar hun samenkomsten gaan moet bezeten zijn door demonen, want anders zou hij het niet lang uithouden in die groep. Diegenen die niet zijn wedergeboren zien geen vreugde in het geloven in Jezus... tenzij zij bezeten zijn door demonen. Hun religieus leven, met andere woorden, biedt hun helemaal geen vreugde... tenzij ze demonisch zijn bezeten. Voordat u werd wedergeboren, hadden sommigen van u... dan alleen christelijke zondaars ooit in tongen gesproken? Want voor vele zulke misleide christenen, tenzij ze in tongen spreken is er iets niet helemaal juist, alsof ze een bepaalde opwinding missen. Dus blijven ze allerhande onzin herhalen, compleet onsamenhangend en betekenisloze woorden keer op keer, en ze geloven dat dit wordt bedoeld met het spreken in tongen. Maar in feiten betekent dit alleen dat kwade geesten bezit van hun hebben genomen, en maken dat zij continu totaal onbegrijpelijke woorden uiten die absoluut nergens op slaan. Met andere woorden, ze voelen zich goed omdat ze dronken zijn met de kracht van demonen. Diegenen die beweren dat hun lichamen kunnen zweven onafhankelijk van hun eigen wil door een onbekende kracht, dat hun knieën zeker 25 centimeter boven de grond zweven als ze springen op hun knieën. Diegenen die beweren niet bang te zijn als zij zich schuilhouden in de afgelegenheid van de bergen om te bidden diegenen die zeggen dat bovennatuurlijke krachten voortkomen uit hun, diegenen die zeggen dat ze iemand willen vastpakken, wie dan ook, om hun handen op hem te leggen om te bidden, zulke mensen, zijn allemaal bezeten door demonen. Wanneer zulke mensen andere mensen zien die ook bezeten zijn door demonen, zeggen ze, gaan achter me staan, Satan. In de naam van Jezus, eruit. Ze zeggen dit omdat ze denken dat dit de manier om demonen uit te drijven is, maar in feite de enige reden waarom een demon wordt uitgedreven is omdat hij zwakker is dan de demon die degene bezit die de uitdrijving doet. Soortgelijk, diegenen die niet geloven in het evangelische woord van het water en de geest praktiseren wetteloosheid. Dit is waarom de mens moet vasthouden aan het woord van God. We moeten iedere dag vasthouden aan Gods woord. We moeten eraan vasthouden tot de dag dat onze Heer terugkeert. Te alle tijden moeten we vasthouden aan het woord dat ons de zaligmaking bracht. Dit woord heeft dezelfde kracht nu als toen, want het is het levende en dynamische woord van God. De kracht, waarheid, sterkte, liefde en zaligmaking die worden vastgehouden in dit woord zijn altijd aanwezig. Dit woord verandert daarom onze harten en het geeft ons sterkte en houdt ons standvastig met geloof. Als zodanig is het door te geloven in het woord en het vasthouden aan het dat we komen tot het ware geloof. En het is door zo'n geloof te hebben dat we zelfs bergen kunnen verzetten, net zoals onze Heer zei, dat we in staat zijn om de wil van onze Heer te doen en hem volgen tot het bittere einde. En het resultaat van dit alles is dat we de rechtvaardige dienaren van God worden, de werkers voor zijn koninkrijk. Dit gegeven, het is absoluut noodzakelijk dat iedereen van ons dit gelooft dat in het woord van God gelooft ontsprongen door het evangelie van het water en de geest heeft. Als jullie geloven in het woord van God en eraan vasthouden, zullen jullie allemaal zijn eigen mensen worden. Jullie zullen dan ook diegenen worden die de wil van God de Vader kunnen doen. Als jullie echt geloven in het woord van God, dan moeten jullie allemaal weten hoe grondig het evangelische woord van het water en de geest de hele Bijbel bedekt. Maar zelfs als jullie al de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in dit evangelie, blijf doorgaan met het vasthouden aan het geschreven woord van God, want als je hierin faalt, zal jullie geloof ieder moment kunnen verdwalen. Tenzij we vasthouden aan het woord van God, zijn we in plaats daarvan gebonden vast te houden aan onze eigen foute gedachten en het zal voor ons onmogelijk zijn recht op voor God te staan. Maar door het woord van God te horen en te lezen door zijn kerk, kunnen we altijd nieuwe kracht verkrijgen, het woord van macht te alle tijden ontvangen en altijd de Heer door geloof te volgen. Geloof nu dat jullie alle de wil van God de Vader kunnen doen door in de kracht van het evangelie van het water en de geest te geloven.